0: 哈喽，欢迎大家收听《Denzu Allergy 电通学》，这里是电通行销传播集团的官方 Podcast 频道。在这里，我们会跟大家分享行销案例的幕后故事、行销趋势，还有在电通工作的一些有趣的事情。今天是我们的人才店到店的单元，那我们很荣幸的邀请在我们集团里面一个，我们叫他什么呢？有一个绰号叫什么？哦，法网恢恢，疏、哦、而不漏长<笑>是谁呢？就是我们的法务长，那他叫 Verna。那我们来请他跟我们分享一下，到底为什么一个行销传播集团里面需要一个法务长，或需要一个法务不能呢？欢迎 Verna。嗨，大家好，我是 Verna。嗨，好啦，我觉得呢，在我们开始聊一些严肃的话题之前，我们还是先问一下。你是法律系毕业的吗？对，所以你是什么样的人会去念法律系？你觉得什么样的人，就是爸爸妈妈觉得念法律系比较有前途的人，<笑>所以就是望子成龙、望女成凤的父
1: 母，对，或者是你的个性就是呃。比较喜欢辩论<笑>、就是，或者是有些对有些人可能就是他真的是有很强的正义感的人，对。但是通常他念了之后，他的那
0: 个幻想就会破
1: 灭。<笑>那我想问，法律系都在念什么？念什么？基本上就是大家想象得到的，除基础的民法、刑法、宪法，那他可能还会依照呃，因为有些学校的法律系它会有分组别，那每个组别它会需要多修的科目会不一样。譬如说，可能会有财经法组，他们可能商法的东西就会比较多。那有一些呃，譬如说我自己是。古代的中心大学，现在号称台北大学毕业的，<笑>那我们就是有三个组：司法、法学跟财法。那像法学组的话，他们就会念一些比较英美法的东西；那像我们司法组呢，可能就是主要是基础的这些科目
0: ，嗯，这样。嗯，可是我我我听说你那时候念法律系的时候。其实也是念得蛮痛苦的嘛，哈。因为<笑>那是什么支撑你往下念、嗯？听说你因为看到一个很有趣的法条，所以你才开始念的娱乐法
1: 。哦，是这样子。我其实，在大学的时候没有认真读书啦。<笑>那我在法学院的时候，大部分都来翘课，这样。<笑>那，呃，刚刚那个。Teresa 提到的娱乐法，其实是我后来开始在事务所工作之后、嗯。那我觉得人呢，如果要一直在这个领域走下去，只是靠着想赚钱这件事情，可能维持不了太久。所以我们必须要跟自己的兴趣去做一个结合。那因为本人的兴趣就是娱乐。演戏、唱歌这部分，那所以当时我就我不好意思
0: 叫你唱首歌了。
1: <笑>今天那个喉咙状况不太好。好那呃，所以那时候就发现，在国外有一个法的领域叫娱乐法，台湾其实是没有的。所以那时候就觉得，哎，这可能是一个好的方向，可以把这两个东西做结合，那就会人生的职涯可以走的比较
0: 长久。这样、嗯，所以，所以你是出国念了。娱乐 法， 对对对。那我想问一 下， 就是念娱乐法的时候是念什 么？ 念 case study 吗？ 还是 是？ 呃，
1: 娱乐法它其实不是一个专门的法 律， 它其实是几个法律综合起来的总称。那像娱乐法的 话， 呃， 在那个范畴里 面， 我们就是会念呃 contract law， 就是契约 法， 然后会有 employment law， 就是呃一些。劳工相关的法令，然后最重要就是著作权法。OK， 对，因为你现在看得到的所有这些，不管是影视啊、动漫啊、音乐，其实它的基础的法律都是
0: 著作权法。哦、oh.。其实蛮酷的哈，<笑>我我个人是觉得还好。欸、可是我想问，就是你念了这些之后，然后因为你本来在事务所工作嘛，你知道后期才这这这这十年才进到 Coper,、嗯，我是从美国回来之后再转到 In House、嗯。那你觉得为什么 In House 里面会需要一个法务部门？
1: 嗯、呃，基本上是这样子，就是说，你如果什么都外包的话，其实事务所的律师并不是这么了解你们所有产业的状况、嗯。像我自己以前在事务所，就会遇到客户就跟我说，因为我们会问客户，哎、欸，你的 business model 是怎么样？你们的 practice 上面是怎么样？那有时候客户就有点生气，就是我付钱给你，为什么我还要教你东西？嗯嗯不是应该你都要知道吗？啊、好好好，熟悉的一段话。<笑>所以呃，基本上因为事务所。做的，他对于你的产业不会那么清楚，所以他可能有时候在下一些判断的时候不会那么的精准。那为什么企业需要有自己的 in house 法务？因为你的 in house 法务一定是最了解你这家公司在做什么，嗯、然后你在产业里面是什么样的位置。然后 呢， 你基本上可能未来发展的方 向， 那跟你的业态有关的法 律， 它可能也会比较多的去研究。所以 InHouse 呢， 它会基于对产业的熟悉 度， 它可能可以给你比较好的、适合
0: 你的建议。嗯， 对。可是我知 道， 其实蛮多中小企 业， 他们事实上是财务兼法务。对， 你觉得那样可能会造成一个什么样的隐 忧？ 嗯、呃，基本上
1: 就是很多人可能觉得合约都写中文，我们大家都看得懂中文，所以我也可以看合约。我
0: 我很常写东西被你纠正错字。
1: <笑><笑>但是呃，其实应该这么说，就是说虽然合约是中文字，可是因为有很多法的概念其实是非法律的人不知道的，所以他看的时候，他只可能只看到了条文的表面，他并没有去想到，就是说这个条文他可能会有。什么样子的？隐忧存在，但是你基本上法律系毕业的人，因为你受过法学教育，你知道，譬如说这样子的条文，哎、欸，如果他违约了，我到底依照现在的条文条款，我有没有办法去请求？如果没有办法请求，我需不需要再加什么东西去做一些防火墙，或是未来出事的时候，我有一个比较强而有力的 argument， 就是在法院上我可以去主张？那这些可能是非法律系的人，他比较缺乏的技能。能，以至于很多就是说，当你没有一个好的法务，或者是说你找外聘的律师去帮你看合约的时候，其实常常到最后你走到诉讼的时候，你会发现你很难打得赢，因为你很多事情的预防性的工作你都没有做好
0: 。所以，所以法务存在一间公司最重要的原因是预防吗？
1: 对，其实它主要其实就是一个风险管理的概念了、嗯，就是说很多东西我可以先做事前的预防。那像譬如说我们在写一个合约的时候，我们其实会去想象有可能会发生什么最坏的状况。那发生这个最坏的状况，依照现在的合约，我有没有办法能够去做一些救济？嗯、法律的 term 叫救济啦，就是我们办法去做一些事后的补救、防堵，嗯、或甚至是我可不可以依照这样的架构去跟人家要钱？钱之类的、嗯，所
0: 以就是诉诉讼跟诉
1: 讼跟非讼的差别。对，因为我之前有跟小磊在聊到，就是说，呃，其实，在律师有非讼律师，有诉讼律,律师。那这两个最大的差别，对我自己来说，我觉得是一个逻辑训练上面的不同。那像我自己，虽然我在事务所待过，可是我一路都是做非讼。那所谓的非讼，它其实就是做事前的预防、嗯，就是像譬如我们在看合约，帮大家拟合约。约改合约，其实这些都是一些事前的预防，或者说我们在做交易，哎、欸，我们可能会去想一个交易架构，这也是在事前的预防的部分。嗯、但诉讼律师他主要是做事后问题的解决。嗯，就像譬如说你今天出事了，你被告了，你打官司去找律师，嗯、那可能你的状况就是不是那么完美，可是诉讼律师必须要帮你想到你要在法庭上怎么讲，怎么看起来好像有道理，嗯、然后。或者是说，哎，这个法条有没有一些漏洞、嗯呃？是可以钻的，或是他可能会去提出一些什么样的 argument？ 这个就是完全不一样的思考逻辑。嗯
0: 嗯、那一个法务除了就是可以帮一间公司做一些事前的防火墙，嗯、那法务对于。一个企业一个品牌，它存在最主要的原因还有什么？嗯，因为我们刚刚
1: 讲到，就是说，其实法律这件事情，它就是一个风险管理、嗯。那风险管理呢？它其实除了我们一般想到的合约面这种商业交易以外，其实它还有一。很大一块，我们叫 compliance， 嗯，对。那 compliance 呢？台湾犯法遵，大陆犯成合规。它其实主要是针对企业，尤其是比较大型的企业，它都会有一些内规、嗯哦、那像譬如说在电通，我们有一个类似宪法未接的东西，叫做 code of conduct， 就是行为准则。那像电通的行为准则，它其实规范很多面向，譬如说，哎、欸，同事之间，然后我们跟合作伙伴之间，我们跟客户之间，各种。种各样的关系，那其实这个东西呢，对外当然是希望我们就是有一个合乎法律的规范、嗯。那我们跟客户之间呢，也是可以呃，在一个比较符合规定、平等,平等的状况下去做呃交易。嗯、那至于就是说内部同事跟同事之间，那我们 c o l t r a c o m p a n 很强调的就是彼此之间都是平等的，大家要互相 respect， 嗯，对这件事情。那其实基于这个行为准则，它有一些衍生出来的一些其他的规定，但它不外乎都是希望能够去建构一个让大家在这里觉得可以安心、安全，然后同时。当然，更进一步，我们希望大家可以开心的工作。那在这里工作，就是可以不要有一些其他的后顾之
0: 忧。因为我们集团里面有一个蛮特别的的 channel， 叫做 Speak Up 嘛，对对,对？所以通常 Speak Up 里面出来，就会直接进到。法务这边吗？
1: 通常是这样，因为我们 Speak Up 的平台，它其实是我们 Global 那边在转管，所以当他们收到 Speak Up 平台上面的这些申诉的时候，他们就会先知会 Legal and Compliance， 就说：“哎、欸，我们收到你们这个所在的国家有一则这样子的东西，那我们当然会先看一下他 Speak Up 这件事情的。”太一嗯，譬如说有一些 speak up， 它可能其实不是跟法律那么相关，它可能是比较是人跟人之间的问题、嗯，那这时候我们就会找 HR， OK， 一起进来， okay. 然后呢去决定一下，那这件事情我们要由谁去负责调查，然后我们调查可能会有一些什么样子的人去组成这个调查的 team， 那接下来这个调查要怎么进行？然后等到调查结束之后，我们才会到回到，就是说公司本身的这个惩戒委员会里面去做讨论
0: 。OK， 所以这个是完全匿名，的吧
1: ？呃，基本上你可以选择你要实名申诉，嗯、你也可以匿名。但是当然有一些案件的太阳，我们觉得匿名上可能相对是比较困难的、嗯。譬如说霸凌，嗯，譬如说性骚扰，因为这种东西。我们要去问对方你有没有做这件事情，我一定要讲具体做了什么事，那对方很容易就会猜到申诉人是谁，嗯、所以这个匿名上面会比较
0: 困难。是，可是基本上我们就还一定会保护当事人，对,对我
1: 们一定会保护当事人。然后、嗯呃、基本上不管在我们的 Code of Conduct 或者是我们一些相关政策里面，都有一条就是说我们是呃、uh, No retaliation， 就是说禁止。事后的报复，所以如果今天你来申诉一件事情，嗯、被申诉的人假设他的位阶比你高，或者是说其他人是他的好朋友，他知道你去申诉了，他之后可能就是想要出气，所以他对你采取报复措施，这些你都还是还是可以跟公司讲。那这些报复你的人，我们会依照公司的规定去做惩处
0: 。好的，了解。所以那呃，什么样的人可以当法务啊？我只要法律系毕业就可以吗？基本上是，但是我自修也不行，自修不行。OK， 对，因为,因为我有 talent，、嗯、自修不行。
1: <笑>因为你自修，我们也很难去评断你的自修是到什么样的程度。我我自修考试可以吗？你没有办法考试，因为你没有法律系毕业，你没有办法去考司法官跟律师考试，
0: 所以一定要念完
1: 对法律系才能
0: 就是参加律师跟司法试。因为我知道医学。医学系有些时候不是完全需要念完整的嘛
1: ？基本上你就是要修满多少学分，但是要修满多少学分，我也不知道那个现在规定是什么。嗯、但是通常一般来讲啦、嗯，呃，你要不然就是大学是念法律系的，或者是现在很多人他是研究所、嗯、去那一个我们法律。稱为硕以的东西，因为通常法律是念四年到五年嘛、嗯、，depends on 你不同的学校。嗯、那硕乙的话，大部分就是念两年、嗯。那他就是把四年的法律的课程浓缩在两年里面。那但是因为基本上你说的学分数也是够的，所以你也是可以去考虑是司法官的
0: 。OK， 所以我只要念过法律，那念完不是念过，对念，念完法律系就可以当法务吗？对，但是当然你只是。法律系毕业，你能不能进某一家
1: 公司，这也是要看你面试的结果。对，然后还有就是说，当然刚毕业的人你很难去挑他有什么专长啦、嗯。可是通常你如果是有一定年资的法务，我们就会去看，哎、欸，你可能比较擅长的是哪一块法律？比如说像我们电通，今天你可能是证券交易法很强，或是你很会做反洗钱。然后你是大专家，但你来电通面试，我们也不会用你啊，因
0: 为你就是跟我们的
1: 产业就是完全没关系，这样、嗯。那像我们可能就会比较着重，哎，你可能就是著作权法、嗯、哦，你是比较
0: 熟的，
1: 基本上一些契约的东西，你也是熟悉的。嗯、对我们通常会以这样子的人为优先
0: 。所以一个好的法务，你觉得他可能需要具备什么样的特质？具
1: 备什么样的特质？我觉得第一个就是最重要的，就是沟通能力、嗯。因为像我们以前在事务所，你基本上就算你面对客户，也都是对客户公司的法务，嗯、所以我们可以用彼此听得懂的语言在交谈。但是当你在 in house 的时候，你要沟通的对象是可能不是法律系毕业的人，嗯、也没有从事过法律工作的经验。嗯、那这时候你要怎么用？他们听得懂的语言去跟他们沟通，这就很重要。不然很多时候往往就变成鸡同鸭讲。然后你这边跟他讲半天说，说、嗯、我觉得这个东西风险很大，可是他完全听不懂为什么这个东西有风险。嗯、那其实这样就是有点白搭、嗯。那对业务单位来说，他就觉得你在刁难他。嗯、但是其实你不是，你是在保护他、嗯，避免接下来可能发生的状况。对，但是。我觉得就是你彼此要都听得懂彼此在讲什么、嗯，那包含不止就是说你作为法务。你讲话要浅显易懂，你也要听得懂，比如想要表达的、啊嗯，不然就是你一直在边坚持你的，你根本不知道人家的难处是什么，大家就会僵在那里。嗯，这样我就觉得不是一个好的法务应该要有的特质、嗯。嗯，所以需要沟通能力。对，然
0: 后然后
1: 再来，当然就是。专业能力啊，这也很重要。嗯、然后呢，还有就是哦，要灵活。<笑>对，为什么需要灵活？基本上就是这样。很多你会看到市面上有一些法务，他就一直告诉你说不行啊，法语就是这样规定，不行啊、嗯。那对企业来讲，如果找一个只会说不行的法务。请问它的作用在哪里？你就是那一堵墙啊，<笑>法网恢恢，疏而不漏。<笑>你就是那一堵墙啊<笑>、嗯。因为我觉得啦<笑> ，in house 的法务就是它相对的要比较灵活有弹性。就是说，好，这个东西不行，那我有没有就是退而求其次的做法，嗯、或是大家可以一起去找一个折中的做法？虽然大家都。不是最满意的做法，但都是勉强可以接受的做法。那如果你缺乏灵活度，你就会很难妥协。嗯，对。但是其实，呃，法务你只是一个把关者，嗯、企业毕竟它是一个盈利事业单位，对它来讲赚钱还是最重要的、嗯。如果你什么都只会讲 no。那你就是一个阻碍企业赚钱的前进的，你就是阻碍企业前进的动力。没错，没错，没错。我以前最怕人家就说啊，你法务就只是一个那种只会花钱的赔钱货啊！
0: 哎，怎么跟做公关一样？啊
1: 、<笑>真的吗？<笑>或者是就很爱骂说你们就是 deal breaker 啊？嗯，对。所以我就是会一直告诉自己
0: 不要变成。人家这样子批评的这样子的定位，所以应该是说比较像是思辨的过程，你们就会帮大家想说，那这个东西到底可以怎么样做一个攻防？可是那个攻防是要一直能往前攻的，不会是一直守在这里的沒錯。但
1: 是当然啦，如果他今天要做一个就是超级大违法的事，那真的我一定也不能说抱歉，这样。嗯、所
0: 以，那在传播产业最常碰到的，可能是法务的问题、嗯，或是一般人比较容易忽略的问题。可不可以帮我们举几个例子？哎、欸，不要太多，我怕你一讲讲太多好，好不好？好<笑>、
1: 呃，基本上是这样子，就是说，就像我刚刚提到，我们主要会接触到法律问题，就是著作权法。是，所以我们会接触到大家比较常来问的问题，都是跟著作权法相关的。像譬如说，最容易遇到就是说，哎。我可以用这个免费图库的图吗？它都免费了，这样。那我们通常会告诉他不行，为什
0: 么不行？可他明明就写免费，对他写免费嘛
1: ？为什么不行？那请问你们只看到“免费图库”四个字，你们有点进去看他的政策跟他的授权范围吗、啊？所以这时候你就要来问法务，就是你要拿着他的授权范围来问法务，因为通常你们在网络上看到这些免费图库，他所谓的免费其实都只是说你如果是否个人的使用，嗯，是不需要就是付钱。或是再得到他的授权的，嗯、可是通常当你要把这个东西想去做商用的时候，如果你仔细去看他的一些条款的规定，他其实是会另外要求你要得到他的授权，而且要付授权金。OK， 对，所以当你看到“免费”两个字，你就以为所有的东西都免费的时候，那很有可能之后他就会来跟你要一大笔钱，因为你已经。用出去了、嗯，那甚至就是是用在客户的作品上、嗯，那这时候你就是处在一个任人宰割的程度啊
0: 。哦、OK， 好紧张哦。<笑>那除了这个之外呢？还有就是，嗯、呃，因
1: 为像我们的产业，我们会协、呃、助客户去找很多，就是可能网红啊，嗯、或是艺人啊，去写一些、嗯、呃推荐文哦、叶、呃、配文之类的。嗯嗯那比较常出现的状况就是说，当然我们在合约里面会去定，就是说我的授权期间是多久。嗯，那基本上授权期间到了，这篇贴文或者说他拍的这个推荐的影片，你基本上就没有权利在用，所以我一定要下架吗？除非今天你有在合约里面特别约定，就是说、嗯、我不用下架，我可以让它自然沉默。嗯，那这种状况你才不需要去移除那个贴文、嗯但是。好难
0: 的一句话，什么叫自然沉？就是让
1: 它下沉呐、啊，就不要管它。Oh, okay, okay. 但是你
0: 不能再把它置顶啊，或拿出来
1: 转发什么
0: 的。Oh, 就是可能一般人要滑个十五分钟才滑得到、啊啊。对对对对对 okay, okay. Okay, okay. 对对对
1: 。所以就是说，当然就是呃，为了避免麻烦哈，以以防大家就是往。忘记没有注意、嗯，那当然我们会比较推荐在合约里面去放，就是说，哎、欸，我到期了可以不用下架，嗯、哦，但是我不会再做其他的事情。OK， 但这也要看就是艺人的经纪公司跟网红、嗯、他们同不同意，因为有一些经纪公司很硬，嗯，他是要求
0: 你一定要移除的。OK， 所以那像。像像我们公司最近因为 AI 很红嘛、嗯，所以 Generative AI 我们事实上也做了新的东西叫 Wonder 嘛，我们前之前有有找 j o n a t h a n 来跟我们聊过、嗯，那像使用 AI 的这些规范也跟。法务会有相关当然
1: ，因为基本上大家都觉得现在生成式 AI， 不管是 ChatGPT 或 Mid Journey， 都觉得很方便、嗯、好用。尤其 Mid Journey， 就像我，我就是个美术白痴，我只要下几个文字，我可能就会生成一个很漂亮的图。那对我来说，当然这样子好像很厉害。那可能有一些创意就会觉得，哎、欸，那这个东西我就是拿来做作品就好了。但是其实不行的，为什么呢？因为 Mid Journey 呢，他们这种生成式 AI， 他就是去网络上学习各种各样的图片，嗯、然后依照你下的这个指令或是关键词，他去把一些东西拼凑起来。可是这个东西都是属于别人原本有著作权的人。嗯，那当你拼凑起来的时候，如果他拼的是什么一百万个碎片拼在一起。嗯然后再去延伸，哎，你可能不会构成侵权，可是你怎么知道他今天拼的这个演算法到底是怎么样？或者说他拼出来的东西可能就跟某一个作者他画出来的东西长得很像，嗯，那你就会有侵权的疑虑，这是第一个、嗯。第二个就是说，这种纯粹 AI 生成出来的。东西其实，在法律上它是没有著作权的，嗯，所以你想想看，今天你帮客户设计一个东西，客户一定希望他可以拥有这个作品的著作权，嗯、因为他花钱了嘛，嗯、他希望这个东西是他的、嗯。可是你给他一个 AI 生成的东西，他是没有著作权的，所以所有人去模仿他是没关系，是没有关系的。那对客户来讲，他可能就会反过头来告你。所以这些其实都是法
0: 律上面的风险。哎、欸，可是那我想问，因为其实前几年开始在红的 Web 3，、嗯、它事实上它它上面就是有那种，就是我们在写那个智智能合约嘛。嗯，所以我不能用智能合约去规范 AI 现在生成出来的东西吗
1: ？智能合约第一个，智能合约它不是合约，它其实就是一连串的口令。嗯嗯，那基本上呢，智能合约这个东西，它是针对你今天要去生成一个 NFT 的时候，嗯、你去设立它。大规则，可是问题是，今天当你用呃 Mid Journey， 嗯，因为我觉得文字的东西可能争议比较少，好、嗯哦，所以我们就主要讲 Mid Journey。那你用 Mid Journey， 你没有办法去用智能合约，因为那个平台所有权不在你手上。Okay. 那针对你生成的东西，你唯一能做的就只有去下那些关键词，嗯，出来一个东西，就只有这样而已。你没有其他可以去干涉它的手段，嗯，或是方式。嗯嗯对、嗯，所以他就会是相对比较危险的。那我虽然知道，就是说 ，Mid Journey 其实是现在图形类的，它是最红，因为它画起来是最漂亮。对但相对它在法律上的保护也是最少的。嗯，它没有办法有一个封闭的环境。而且当你自己去看，就是 Mid Journey 它上面的那些呃使用跟权利的条款的时候，你会发现，你透过 Mid Journey 生成的东西，那个权利呢，就像我讲的，它就没。有著作权的东西，然后同时你生成的这个东西，你要永久不可撤销的授权 m a j o u r n e y 可以去使用这
0: 个。东西，所以,所以对法国来说，看到就是一个大黑洞嘛没错，就是你一旦进去之后，你就是陷入一个陷入一个深渊当中
1: 。就是你要在家自己画画，放在自己的 social media 上面，那就是无所谓。嗯。可是你如果要用它来做任何商业上的措施，我们基本上是不太建议，因为我们觉得这部分的立法都还很模糊，所以。风险很大
0: 。好的。今天知识含量非常的高，我刚刚这样听完之后，我现在脑袋有点昏沉，因为实在太多，我需要就是 process 一下我的脑袋，所以我们跳跳一题，感觉比较有趣。好了，请问一下，你本人对于动漫非常的狂热，那你看什么动漫的？没
1: 错，就是我看的类型很多，然后最近疯狂沉迷 BL， 但是 BL 是什么东西？就是 boys love， 就是男男，又称耽美。对，耽美，耽美就是呃，两个美型男子，哦、就叫耽美。那个耽是耽误的耽，是不是？不是耽误的耽，呃、哦，一个耳，在一个那个。很难形容的字 ，OK o、okay, 那个单 ，OK， 所以对，所以所以最近在最近沉迷耽美了、嗯，但是我也没有就是一定要推荐大家耽美，因为那个可能会导致我被 speak up <笑><笑><笑>那。那那，所以我推荐一些比较正常的，嗯，对。那像呃，我看的类型很多，我也会看就是很暗黑的，嗯，也会看那种热血少年漫画，然后呃，也喜欢看一些就是。可能妖怪啊<笑>什么这种题材，对，所以都是在哪里看？<笑>所以是看动画还是,是看看直动画跟漫画都有，嗯，对。那但是基本上，因为你知道现在工作比较忙，嗯、然后漫画呢要看呢，年纪比较大又比较伤眼、嗯，所以如果有动画的话，会优先看动画、嗯。那我觉得动画很好看，再去补漫画，对，基本上还会补啊，对啊，因为动。画它通常就是出第一季、第二季什么之类的，可是它可能只是漫画的前面几集啊。你如果想要知道后面的发展，你就要去看漫画。譬如说，大家都知道的《鬼灭之刃》，嗯，《鬼灭之刃》现在动画不是出到刀匠村
0: 篇我不知道，好，对不起，<笑>我很抱歉，我对于这、呃、这一块完全没有涉猎。我相
1: 信广大的听众都听过《鬼灭之刃》<笑>對對對，只有我没有。对他现在动画最新就是出到刀匠村篇，<笑>刀匠村篇其实在漫画可能就是中段偏后，对，因为最后还有无限城。对，无限城才是真正的大结局。那那个漫画可能就是还要再画个一两集
0: 哦，所以动画的进度一定会比漫画慢。嗯，对。所以，那你心中的经典，你觉得如果像我这种动漫小白，就是你推荐经典的话，你会推荐我去看什么？嗯
1: 、我心中的经典不适合动漫小白，但我可以推荐动漫小白呃，另外一部动画。我要先讲我心中的动漫经典嘛。我心中的动漫经典就是《银魂》。银魂，我超爱银魂，但是有,有,我们有一次去吃饭，你就穿了对,对我穿了银魂的动漫 T 恤对对对对对，然后问了在场
0: 所有的同事，然后男生都说我没有办法讲，因为那个那个字在你的胸口，我没有办法看，<笑>我不知道。<笑>对，好，银魂为什么不适合动漫小白？因
1: 为它里面会有很多恶搞其他动漫的。桥段，所以你如果没有看很多动漫，你是有点看不太懂《银魂》okay.。对，
0: 那我需要讲解它的背景。不用不用不用不用，不用不用不用<笑>因为毕毕竟动漫小白，你讲解完我也是一片空白。好。<笑>呃，所以你推荐我
1: ，我推荐你看一部、呃、比较温暖疗愈人心的，叫做《夏目友人帐》
0: 。夏目友人对
1: ，然后它、欸、怎,怎么那么难
0: 写啊？你今天给了很多。夏目是
1: 名字，就是哪字咩？就是文字你最好讲完日我会
0: 写中文
1: 。然<笑>夏天的夏，眼睛的那个目字咩？<笑>然后友人帐是他。从他的有人把你
0: 埋葬起来吗？不是，就是他
1: 手上有一本本子，里面记录了他祖母曾经作为好朋友打败的妖怪的名字、哦。然后就是这群妖怪，他们就是会找到他，然后想要拿回他们的名字。嗯、所以叫夏目友人长然那他就是一个看得到妖怪的少年。嗯、可是他里面的妖怪讲的都不是那种恐怖的，嗯、是那种呃 Q 版。不是,也不是 Q 版，介于人跟某种比较疗愈的风格之间。<笑>譬如说，他的妖怪可能长是人形，可他就是在眼睛那边会带一个，所以很像 Sweet Q 眼罩。里
0: 面那个，你你有看 Netflix 有有有一部，就是那个那个一个鹿的那个小男生，那个里面的里面的里面的那些人都是。对 oh, 鹿角男，我没看哦。Oh, 那你我,我推荐你看那个，那是日
1: 本的吗？不是，我只看日本动漫。<笑> okay, 对不
0: 起，哎，我那个不是动漫，我那个是一个连续剧， oh, 我那个是个 drama、oh, <笑>
1: 。对，然后重点是《夏目友人帐》，它的剧情就是你看完你就会很有被疗愈感觉。然后重点是里面的音乐都非常好
0: 听。请问我要去哪里看呢、啊
1: ？请上巴哈姆特动画风。Oh. 巴哈姆特 ，OK， 对，天哪，我今天真是含量、哦、过高哦。o、okay, k、okay. 正版的 App， 你可以付费就可以免广告，好好但是你如果不付费，就是它开头会有三十秒的广告
0: 。OK， 谢谢你。哎、欸，我
1: 可以在 p o c k e t 推荐别人家的平台，这样是 OK。可以啊，为
0: 什么不行？因为我们家没有做平台啊。哦、<笑>好好对，所以所以就推荐我看这部。对，《鬼灭之刃》你也可以看，这样你才会跟大众有有话题。我不需要，我可以跟大众聊很多别的，好吗？啊，它就
1: 是大众都会通常看的。可是我听说最近有
0: 一个很红的，是什么？是一个什么剧剧剧还是什么什什么？你说
1: 《咒术回战》吗？不是，《炼巨人》。《炼巨人》是去年的吧？
0: 可是最近很红，最近开始最近，最近沒有、啊、很多很多很多,很多小学生，《炼巨人》不太适合小学生，但很,多學生但很多小学生在看。他就是
1: 杀人跟喷血喷到一个爆炸、欸
0: ，哎、哦，我觉得他可能可以、這個、不太适合
1: 小学生看。对， oh. 那《炼巨人他的那个动画的那个主题曲是米津玄师唱
0: 哦， oh, 真的、啊，对
1: ，好、oh. ，嗯，可以看一下，但他据说漫画比动画更好
0: 看，真的、哦，因为因为我本人是很喜欢看追杀比尔这种杀来杀去、oh. 见血的那种，对，我
1: 也喜欢见血，所以我才会推荐你去看《鬼灭之刃》，《鬼灭之刃》也有很多见血的桥段哦， oh,
0: 好，所以所以你除了看动漫，你看剧吗？剧。嗯，日剧吧啊，没有共鸣。
1: 对，<笑>然后会看一些呃，连续杀人犯的纪录片。我以前会看我知
0: 道我们两个有一起听同一个 podcast， 我们两个都听 true crime。对<笑>
1: ，true crime 真的很好听，我来推广一下，<笑>就是
0: 真的真的真,的真,的真的很好听，我真的很推荐，没错，喜
1: 欢真实犯罪跟杀人犯的朋友们。<笑>
0: 欢迎加入 True Crime。<笑>好的，今天节目就到这边，因为知识含量非常非常的高，所以我本人需要沉淀一下。<笑>那我们先非常感谢 v e r n a 跟我们分享今天法务的专业，然后也跟我们分享很多动漫的东西，那让我们了解法务对于一个企业、对于一个品牌的重要。那希望未来我们可以再邀请 v e r n a 上来聊更多，因为他其实还有很多黑暗面可以跟大家分享。那最后就提醒大家，<笑>《d h e Trueology》的节目是每两周上架在 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t b u t t e f y KKbox, First Story， 那就欢迎大家订阅收听。如果有任何建议或想要听的议题，欢迎留言给我们。让我们一起听听电通学万事通通电，谢谢 Bernard， 谢谢，拜拜，拜拜。